3: de parada, El cable se reventó, la máquina patinaba Timonero le dice ayudante, toca pito de parada A Mayagüez vamos entrando de noche ya cansados de tanto viajar San Germán, hormiguero y Añasco, Cabo Rojo con San Sebastián El cable se reventó, la máquina patinaba Timonero le dice ayudante, toca pito de parada El cable se reventó Pintu Todo de parada, la máquina patinaba cuando salió de San Juan, Bayamón y el Dorado pegaste y Vega Baja volvió a patinar. El cable se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, toca a de parada.
4: Empezamos con esa plena porque el libro que nos trae aquí habla también de una máquina de la que su autor nos va a estar hablando durante el programa. Hoy tenemos con nosotros a José Raúl González Gallego, ahora conocido como Galle Calle, quien nos presenta Dulce Santurce y Howie Puerta de Piedra. En el 2000, un libro que muchos recordarán, Barrunto, y en el 2006, público Residente del Lupus, ahora reaparece. Con esto, que no es solamente un libro, sino que es toda una producción sonora, él nos va a dar generosamente el permiso para reproducir algunos de esos poemas aquí en a la poesía, hacer sonar los textos de esa manera experimental y, y cercana también a nosotros. Gallego, bienvenido.
5: Muchas gracias por invitarme. Muy buenos días, Vanessa. Un abrazo. Saludos a todas las personas que están en, en sintonía, a todos esos poetófilos que están por ahí escuchando. Un abrazo claro que sí. a los poetas puertorriqueños de, de esta generación y de, de mi generación y de las generaciones anteriores.
4: Muy bien. En la contraportada del libro te haces llamar o te hacen llamar los que redactaron la nota, poeta callejero. Hablamos un Ajá. poquito de eso, de qué calles vienes tú subiendo y bajando, las
5: de Santurce. Bueno, en realidad sí es poeta callejero, porque yo en realidad, si, si tú me preguntas qué género yo escribo, yo escribo poesía. O Está sea, la poesía, pero callejero, porque yo, traba, yo trabajo con... He trabajado con... He trabajado con, a la par de, de, mi, de mi poesía eh, publicada, he trabajado haciendo introducciones poéticas con eh, eh, exponentes del género urbano. Desde hace mucho tiempo he trabajado con David, Arqui, con Omar, Edith, Calderón. Y pues por eso me quedé un poco el caballero, pero tengo mi poesía, que es la poesía publicada, de eh, la que yo considero... Son dos tipos de poesía, una vez más, Palmeister y es mi poesía, que es mi poesía, que es la que yo digo, que es mi poesía, que es esta poesía. Oye, cuando. Soy la... de... Me crié en Caparraterra, en San Juan, Santurce, Puerta de Tierra, Puerto Nuevo, toda la área metropolitana, soy de la capital, crecí en la capital del país. Es
4: interesante eso de que hagas esa separación entre los trabajos que haces yo estoy encantada con la calcomanía que tú incluiste con el libro un gallito ah, saqueado sí. ese
5: gallito ese gallito es ese gallito es el, el logo de, de, mi, de mi compañía galle calle el sello de galle calle porque no solo es publishing y galle calle music también porque ahora vamos a empezar a hacer música so el gallo el gallo es como viene de gallego porque mucha gente me decían gallo esa Y pues yo, yo consideré que era el símbolo idóneo para pa representarme el gallito.
4: Entonces te pregunto, por lo que me dijiste antes de esa línea de poesía publicada en forma de libro, entonces la cuestión ya más musical y sonora, Galle Calle va a reunir las dos líneas o, ya, o Galle Calle entonces es la parte, digamos, de producción musical.
5: Galle Calle es una sombrilla en la que caen en la oh. que caen ambas cabezas. Pues ah, Galle Calle Publishing y Galle Calle Music. Mira, tú sabes que yo soy tan ah, no,
4: ignorante de, del lenguaje, de este lenguaje urbano, que yo lo leí a Gallecle. A, a, a,
5: a mucha gente le pasa, a mucha gente lo que pasa es que también las eh, yo yo siempre he utilizado la K en vez de la C, en mis primeros poemas. Este, influenciado por Clemente Soto L y la K de Clemente. Entonces, en vez de calle, la K con la K de Clemente. Sí, sí. Y, y yo, claro, me,
4: me voy literal, pero fíjate que me comía, eh, ahí está claramente la L y, y yo me la, me la tragaba por la falta de la vocal. Ah, esos son trucos.
5: De, eso pasa, eso pasa, son trucos. Son trucos de
4: poeta. Oye, sí, pues... Eh, sabes que aquí nos encanta romper rápido con, con los poemas Léeme un texto de esos que preparaste para hoy Para seguir en la conversación Y, y también es, escuchar los poemas.
5: Este primer poema se titula Dulce Santurce Number One Dice Dulce Santurce Alárgate en mi espíritu Y llévame en tus alas A través de un cielo gris Dulce Santurce Arrebátame con el dulce albuterol de su boca cuando los ojos más abiertos estén y publícalos en algún periódico del país en el que vivo. Dulce, santulce, construyeme un zoológico con las facilidades necesarias para mantener vivo y en cautiverio el unicornio tatuado en su pierna izquierda. Dulce, santulce, protégemela con el ángel más dispuesto, con el AK-47, con peine de tambor, desde la azotea del edificio más alto de la Ponce de León. Dile que el extraño, que busco en el cielo nubes que tengan la forma de sus muslos, que me derribo como un vuelo comercial cuando no sé de ella y comienza a caer granizo en Puerta de Tierra. Ese poema se llama Dulce Santurce número uno, número uno. El
4: libro termina con una caída de nieve. Que le recuerda a uno aquel recuerdo que no es de nuestra generación, sino de nuestros padres o de nuestros abuelos sobre la famosa nieve de Felisa Rincón. De Felisa
5: Rincón. En eh, eh. el Muñoz Rivera.
4: Y ahora reparo en que este primer poema que escoges habla de granizo.
5: Porque eh, el granizo va primero que la nieve. Claro.
4: Eh, háblame sobre ese motivo que has trabajado en este libro, eh, ¿Por qué ese motivo y cómo resemantiza, como dicen los teóricos, eh, cómo agarra, verdad, ese, ese símbolo? Oye, que eso de la nieve marcó a toda sí. una generación y, y sí. los artistas recogieron eh, ese símbolo.
5: Mira, yo, yo, tuve, yo, ten, yo tuve varios exilios, exilios forzosos por situaciones oscuras en la vida antes y muchos de esos exilios me llevaron a Portetierra. Allí conocí muchos viejitos que me contaron historias de cómo trajeron la nieve. Entonces, yo estaba, este libro lleva muchos años porque yo soy, eh, ahora estoy más escribiendo con más frecuencia, pero yo soy una persona que por mis circunstancias o lo que sea, estuve muchos años, este libro estaba en la cabeza. Yo estaba escribiéndolo siempre mentalmente y buscando ideas. Entonces, buscando cómo subsanar esta, esta pena de la situación política de mi país. ¿Cómo hacerlo? Cómo, ¿Cómo decir esto? Y pues entonces está el libro, son las tres teorías. Hay tres teorías de por qué cae nieve, que es el niño, que es de Wish, que pide el deseo de la nieve. El niño sostuvo en sus manos el minidomo de vidrio y con sus ojos bien cerrados... ...reclamó su deseo... ...adentro del minidomo... ...una ciudad respiraba... ...y flotando sobre los setas... ...sintió un mareo... ...en aquel apartamento de aquel edificio histórico... ...el niño de esta historia... ...soñó con la nieve... ...y exigiéndola con el poder de su imaginación... ...hizo que un día cayera... ...como cuando llueve... ...y así comienza un poemario tan solo con un deseo, como comienza el clima a ser inestable. Aquella noche junto al niño, el universo conspiró, esa magia que atraviesa lo invisible con su sable. Esta es la segunda teoría, que es la máquina, que es una máquina que el gobierno de Estados Unidos tiene escondida entre la Ponceón y la Muñoz Rivera, en uno de esos edificios abandonados, con un protocolo de esos bien películas, es ciencia ficción en realidad, entonces esta máquina está bajo tierra, escondida, preparándose, que es una máquina que controla el clima, y está la tercera teoría, que es que el fantasma de Felisa Rincón, se le parece un pan amigo que es adicto, que deambula en el parque Luis Muñoz Rivera, y le dice que la nieve va a volver, que la nieve jamás fue derretida, porque la nieve es la metáfora del frío político con el que han tratado a mi país durante tantos años.
4: Me parece recordar un poema en específico que habla de eso. Es uno de los que preparaste para leer, el que habla de Santurce como algo que está ya bajo tierra.
5: Ese este se llama La Máquina, te lo voy a leer.
4: Sí, por favor.
5: La Máquina, la Máquina, estos poemas, muchos de estos poemas, estos, este, yo diría que es un poco experimental, no experimental, sino en el, en el contexto de que el poema tiene coro. O sea, como yo vengo también de la música, yo pienso que también los poemas pueden tener coro. Y muchos años atrás, cuando conocí a mi maestro, yo soy de la escuela de New York, Rican, o sea, soy de acá, pero mi, mi, mi maestro fue Pedro Pietri, Algarín, todos estos poetas, tuve la dicha de conocerlos también. Pues entonces, yo digo, voy a meter coro. Y dice así: Justo allí, en el llamado cinturón de edificios abandonados por el cobre y aluminio. Secretamente oculta y custodiada por fuerzas extrañas y ajenas a nuestra voluntad e imaginación. En uno de esos bloques bombardeados de grafitis entre la Ponce de León y la Muñoz Rivera. En el basement del basement del ultra basement debajo de todos nosotros. Sin darnos cuenta. Ultrasound and underground Santurce. A más de 500 pies bajo tierra en el estómago de la ciudad, operada por científicos. La máquina se enfriaba, escondida por San Juan. Unos dicen que estaba en San Dulce, otros dicen que en Puerto Tierra. La máquina se enfriaba, porque pronto iba a nevar. Esa es la máquina. Háblame de ese frío.
4: ¿Qué, qué, el frío. Frío, ¿Qué frío tú sientes aquí en este
5: país tan bueno, aparentemente cálido? Bueno, este el frío es un frío bien antiguo un frío político un frío depende, de muchas posturas yo soy bien político, yo entiendo que, que mi país debería tener la oportunidad de, de, de agarrar su propio destino y no sé si es tarde para eso, o para la descolonización, para otros tipos de medidas políticas. Pero yo entiendo que, que, que no ha estado bien. No ha estado bien y, y esto es el coloniaje mental, el coloniaje educativo, el coloniaje social, el coloniaje científico. Son un montón de cosas. Entonces te resumo que te digo que, que el país es un experimento y hemos sido un experimento desde de ese gran laboratorio llamado el gobierno de los Estados Unidos. Seguimos siendo un experimento social de ellos. Y yo entiendo que ya es tiempo de que esto se acabe. Entiendo que esto, veo como que la juventud, esta juventud, esta generación, como que el tema político, como que no, no lo tocan, ya sea los del género urbano, porque tocar un tema político te puede traer problemas con Univisión, o con Don Francisco, whatever. Entonces, ¿qué pasa con la conciencia política de los jóvenes de mi país, de las nuevas generaciones? están colonizados eh, eso es el, ese es el frío el frío es, es bien complejo y es bien bien tiene un radio un diámetro bien grande una circunferencia y está la diáspora tú sabes ese es el frío el frío ah. es como sentir como sentirte que, que tú que tienes una conciencia política que tu país no ha podido ser tu país tu país no es tu país tu país no es tu país ni es el país que tú pensabas que podía llegar a ser porque jamás pudo llegar a ser lo que tal vez iba a ser porque políticamente no se nos ha permitido ese es el frío
4: bueno y hablando de ese frío sabes que vamos a escuchar Invasión Perpetua ese yo sí. lo grabé espero que cuando lo escuches pues te guste el poema en mi voz porque leo muy distinto
5: ok, no hay problema no hay problema, eso es bueno muy bien bueno
4: cuando hemos sido invadidos, pero jamás desinvadidos. Cuando invado tu cuerpo y me convierto en tu huésped favorito. Cuando me pides delicadamente que te desinvada inmediatamente. Cuando el lenguaje es invadido and we start to speak diferente, you know, like mixing the language of the second invaders with el lenguaje of los primeros invasores. Cuando desinvadir se ponga de moda y nos desinvadan. Cuando los invasores lleguen del espacio sin invadir nuestro espacio, cuando el cariño nos invada y nos desinvada y nos desencariñemos, cuando el congreso nos descongrese y este experimento cese, speaking forever different with rhythm and grace and completo trance, like mixing again the language of the second invaders with the lenguaje de los primeros invasores. Invasiones perpetua. De Holy Santurce y Puerta de Tierra, José Raúl Gallego González Rodríguez. Bueno, ya escuchamos ese poema, Invasión Perpetua, y seguimos con esta conversación. Ya me has hablado del frío colonial, ah. pero fíjate, hay un texto, lo he dividido en varios fragmentos, porque así mismo está escrito en varios episodios, diría yo, porque es muy narrativo, es el del cangrejo. El del cangrejo. Ah,
5: el cangrejo. Cangre <risas>
4: el cangrejo se impulsó con su palanca derecha desde el fondo de la olla de agua que recién comenzaba a hervir y en un movimiento rápido y desesperado alcanzó la altura necesaria cayendo boca arriba sobre la estufa de la que descendió ingeniosamente. Aprovechando que su supuesto agresor dejó la puerta del apartamento entreabierta mientras hablaba con otro vecino en el pasillo el cangrejo atravesó la puerta y se
0: desplazó
4: explosivamente internándose en el elevador donde una mudanza paralela a su historia le permite milagrosamente y sin ser visto llegar ileso hasta el parking del edificio donde debajo de un automóvil logró calmarse y alcanzar su temperatura normal
5: ¿Qué es cangrejo para ti? ¿Qué es el cangrejo? Si no es el pueblo puertorriqueño o el espíritu del puertorriqueño.
4: Claro, y como tú estás este, ubicando el libro físicamente, geográficamente en Santurce, y Santurce es el lugar de los cangrejeros, Ajá. pues claro, también lo identifique con el barrio
5: y la vida. Y como años atrás, las calles de Santurce estaban llenas de cangrejos y la gente los aplastaba con los carros y todo. Ah, o sea, que primer, es... primero, primero que nosotros fueron los cangrejos aquí. Además
4: son criaturas Ajá.
5: antiguas. Exacto, son primitivas, son. Ah, ah.
4: El cangrejo sale de abajo del automóvil, se mete por debajo de la verja del edificio y cruza la marginal hasta la isleta, donde se hunde en la hierba inmóvil y en shock, alucinando frente a la Valdoriotti de Castro. En el horizonte, dos automóviles en dirección hacia el viejo San Juan se acercan a toda velocidad y pasan frente al cangrejo como a 100 millas por hora. Impulsado por el viento y el celaje de las mangas, sale con escupido de las hierbas de la isleta. Cae eléctrico y termina de cruzar la otra isleta, adentrándose en la escasa vegetación que bordea la orilla, iluminada por opulentos edificios y hoteles. Disappearing into the calm waters of the lagoon, leaving behind tiny bubbles, or is jumping into
5: the surface. Entonces, si tú ves cada poema, que es como un GPS. Ahora mismo yo te puedo decir que cada poema yo te puedo llevar a donde ocurre el poema en esta ciudad, desde donde comienza la nube, que es desde la estación del tren de Sagrado todo eso por ahí hasta un poco más allá del Capitolio todo este libro ocurre ahí debajo de esa nube diferentes sitios y entonces lo escribí no premeditadamente o inconscientemente cada lugar ahora mismo tú me dices ay yo el poema número 5 yo te digo vente montate en el carro vamos para la Muñoz Rivera que aquí edificio es difícil ver los grafitis no, pues tienes
4: que hacer el, el tour
5: el tour del libro <risas>
4: Eso sería un experimento artístico interesante gallego, ir este a los sitios del, del libro leyendo. Ajá.
5: No, te, te, no eso, te, tengo la dicha ahora de que voy a empezar a grabar los video poemas. Voy a empezar grabando Dulce Santurce con el maestro Jochi Melero, que Jochi Melero me va a estar produciendo este video, este video poema. Vamos a estar grabándolo en una azotea en Santurce, en la Ponce León.
4: Estupendo. Oye, ya se está acercando el tiempo para la primera pausa. ¿Qué, ¿Cuál de las producciones vamos a presentar entonces para cerrar este segmento?
5: Vamos a dime presentar... Dime algo en el
4: GPS.
5: Puedes presentar Gentrify Me. Gentrifícame.
4: Muy bien. Dime algo sobre, sobre este texto antes de que lo escuche la audiencia.
5: Bueno, como dice el texto, es una enfermedad que está ocurriendo en todas las ciudades a nivel mundial. Eh, está ocurriendo en Nueva York están votando, están subiendo la renta sacando a los latinos, a los boricuas los boricuas están yendo para la Florida del Sur buscando otro estado donde hacer la parada puertorriqueña porque de aquí a 10-15 años la parada puertorriqueña en Nueva York no va a tener sentido a menos que sea simbólico pero lo que pasa es que hace 10-15 años llevan comprando Santurce, los edificios y no los pueden alquilar no nos pueden gentrificar Así, eh, cogen un edificio lo renuevan y al otro día en ese en, en ese vapor de la noche nacieron 35 grafitis en ese edificio de la nada ¿entiendes? entonces pues gentrifícame ¿ven? va a ser ¿Sí? difícil va a ser difícil
1: hacerlo Cómprame y
5: devuélveme a mi antiguo esplendor. Resucítame respetando un código de edificio histórico. Construyame donde antes hubo un barrio sonoro y apodérate de su historia en el momento más crítico. Cómprame de madrugada para todos los y planifícame. Desarrollame, Desarrollame con mucha, mucha tierra. Cierto que el precio incluye tu cultura. Alquílame o víveme. Ven y arranque ese misterio en las losetas. Hazme parte de ese rito que hoy enferma las ciudades. Que yo siempre seré de ellos y ellos siempre serán míos. Como una leyenda urbana y en mil cuentos ancestrales.
4: Nos vamos a la primera pausa, regresen.
0: Está escuchando el podcast de A La Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
4: Bueno, de regreso en A La Poesía, Ya Gallego, vamos a escuchar la reseña... Ah. Que preparó de tu libro el profesor Mario Antonio Rosa.
2: José Raúl González, gallego. Notas para un himno urbano. Santurce, puerta de tierra, ciudad amurallada. Santurce de los pasos sin número y la fuerte cotidianidad que sube a la frente. Se electrifica, se hace carne, se hace vida. Santurce de los pequeños milagros que la hacen grande casi como una nube escrita por un poema. Es puerta de tierra, la del aire, que da respiro a la hilera de gentes bañados en madrugadas. Puerta de tierra que se vive a la bohemia fogosa, a tragos de ron, conga y soneo siempre dueños del aire del viaje. Santurce legítimo, dulce y amargo, ciudad de San Juan, madre de las clarividencias, océano atlántico, nudo de magia en los ojos. Toda ciudad es un himno, un himno de seres, unos seres que transmutan la humanidad de los días con sus noches, tablazo de prodigio que canta luz y sombra. Dulce Santurce, holy puerta de tierra, y es la nueva entrega estelar del poeta y reguetonero José Raúl González, gallego, y como dice su título, nos recrea el Santurce de los milagros y las desidias, el cangrejo intrépido, que logra entrarse a la laguna después de cruzar a filo la Valdoriote de Castro, de frente al desenfreno de la modernidad y los carros respingones. O la grandiosa nube de poesía que circunda las arterias de todas las avenidas hasta el insensible y obtuso Capitolio. Una nube de amor, de cuerpo de mujer y espejo, de inspiración. O el niño con el deseo de ver caer la nieve gracias a la imaginación y al cambio climático. O qué tal el ataque de las palomas en una mañana plena contra las ventanas y columnas del otra vez rendido Capitolio, dejando en estupor a políticos y empleados que no saben explicar el evento y llaman a los federales para que lo interpreten. Es un libro que denuncia lo fatal de la violencia y lo indecible de inventarnos una vida fugaz. Libro grande, este himno urbano. Buen libro con sumas y restas. Libro con deseo de totalidad de un poeta que canta la magia, la desdicha, el amor y la queja, la invasión primera y la postrera, la vida, la nota, la crítica. Himno nuevo de Santurce Joli y Puerta de Tierra Divino. José Raúl González Gallego hace luz de su oficio al cantar el poema, como lo hizo mucho tiempo atrás, los juglares que plasmaban la historia dentro de un pueblo aún indeciso de fronteras. Recomendamos este libro y también audiolibro, porque sigue viva la savia de un país, una ciudad escrita con insomnio, camino y madera. Santurce en la poesía de Gallego es infinita más allá de sus vidrios, su ruido, su sangre, su invasión y conquista. Es un himno, ya lo dije, pero sobre el himno, la poesía que se apodera de la voz y canta. Ha sido Mario Antonio Rosa. A la poesía.
4: Bueno, ya hablamos de la nube, hablamos un poquito del cangrejo, que el cangrejo a mí me encanta porque se las arregla para salirse de su situación. Para no
5: morir, para no morir, es un héroe. Es yo como... sé que ese
4: cangrejo ah, es, es verdad, una metáfora de Puerto Rico, pero tú también me imagino que. Eh, es yo, algo soy así. Un
5: yo, yo fui a ese cangrejo que escapó de esa olla. Yo vengo de. Yo estuve mucho tiempo en el lado oscuro del país. Y si ¿Qué el decir, oscuro del
4: país? A ver. El
5: oscuro del país fue una de esas adicciones que a veces los seres humanos agarramos y, y nos oscurece el alma. Y pude salir de ahí. Esa fue mi olla. Y yo estuve muchos años escribiendo. Yo nunca dejé de trabajar, ni de escribir, ni de ni de crear, ni de pensar en mi país. Ni de decir, porque esto de escribir, más que todo, es una responsabilidad que uno tiene con, con, con el país. Y con la verdad y la justicia. Y yo salí de mi olla. Mi olla no es esta olla. Es una olla, yo diría que más caótica. Pero no vamos a hablar de esa olla. So, aquí está el poema. Y ese poema es eso. Es la esperanza de que el país escape de su olla política. De que yo escape de mi olla adictiva. Cada cual tiene su olla de presión. Y cada cual va a saber cómo escapar de ese calentón. A sí. menos que quiera que la olla lo consuma. Claro. <risa> y pues
4: ¿Y cómo es tu experiencia con ese pedacito de ciudad que es Santurce? Porque fíjate que ha cambiado mucho toda, toda esa zona y, y hay más de una capa, porque es una zona que, como tú dices, puede estar habitada por personas que están tal vez, como dicen a veces, en las periferias, ¿verdad?, pero también hay mucho intelectual por allí, mucho artista, ah, no, sí, sí, es sí, muy variado ese es mosaico. Muy, sí, exacto. ¿Cómo tú, es azul... ¿Cómo tú te relacionas ah. con ese mosaico que es ese pedacito? Ay, me que, encanta, tanto... me encanta
5: ese melting pot de, de universitarios, de artistas plásticos, de ambulantes, de adictos al crack, de madres divorciadas con tres hijos, con Plan 8, La Ponce León, Ciudadela, que es un tumor... Ciudadela es el tumor que sigue creciendo por Santurce. Me encanta, Santurce para mí es como. es mi, mi, mi musa. Por muchas otras razones más internas también. Santurce es mi, mi ciudad, mi musa.
4: Todo ese, mira, todo ese pedazo, empezando allá abajo, donde está la milla de oro.
5: Ajá. Hasta este
4: casi, casi este llegar a la isleta. En nuestra literatura, la verdad es que. Ah, ah, ha despertado tanta, tantas creaciones estoy pensando en la misma Julia de Burgos por ejemplo ah. que, que escribe sobre, sobre el caño Martín Peña y ese poema casi nadie lo recuerda que, que yo sepa se recuerda mucho más por supuesto José Luis González el
5: sobre el fondo el del caño, caño.
4: Y, y algunos hemos revisitado esos símbolos incluyéndome más la narrativa también, este, Edgardo Rodríguez Julia con ese proyecto tan grande que hizo con sus novelas de tratar de crearle Ajá. una ficción histórica a toda, a toda esa Ajá. zona. La verdad es que yo creo que es uno de los puntos de Puerto Rico más visitados por los escritores, que debo pensar yo que somos de acá de San Juan.
5: Es como decir que tú estás en, en Ohio, en Estados Unidos, y tú quieres ser actor o quieres ser escritor, ¿para dónde tú tienes que ir? a Nueva York o para Los Ángeles. Son los sitios donde, y más en un, en un micro un micromundo como es Puerto Rico, que ocurren cosas culturales en Ponce, ocurren cosas en Guayanilla, pero ¿dónde es que ocurre la mayoría de las cosas? ¿Y dónde es que la gente emigra desde los pueblos a la ciudad? Porque ahí es que está la verdadera experiencia, ¿no? La ciudad con su caos y con su maravillosa, qué sé yo, cercanía al San Juan, esto, lo otro. Sí,
4: sí, ¿no? Y que hay muchas maneras de mirarla. Ahora ahora me estoy acordando también de los textos de Magali García Rami, que entonces te, te, te trae la visión de otra capa social de Santurce, que es de gente Exacto, un poco más, más burguesa, más... este
5: sí, De alta sociedad, pero hay sí, muchos, como tú dices, son muchos manteles, son muchas capas de piel. Es una misma carne.
4: Antonio Martorell también. Antonio Martorell eh, sabes que, que la editorial de la Universidad de Puerto Rico va a reimprimir
5: Ajá.
4: el libro que él escribió. El primer libro que él, que él publicó, La piel de la memoria.
5: En Ajá. ese libro
4: hay mucha crónica, muchos recuerdos sobre Puerta de Tierra. Todo ese pedacito entre Santurce y Puerta de Tierra. Y esa es, es como, otra, otra visión más.
5: Exacto, son muchas visiones, porque es que es el área es como decir, es la garganta del país. Yo lo veo como que es la garganta del país, la que tú quieres decir algo, tú, tú, tú estás en Puerto Rico y tú quieres, inclusive hasta para ser artista urbano, para hacer lo que tienes que venir a la ciudad, tienes que venir a Santurce, tienes que venir a San Juan. El, el, el libro, en realidad, eh, la experiencia colonial es como que algo que arropa todo Puerto Rico. La situación política, pero el libro sucede en San Juan, no nos sucede en la supuesta ley y todo en ¿eh? el Capitolio en San Juan, en San Juan. ¿eh?
4: Bueno Gallego,
5: hay que leer otro. Vamos a continuar. Este poema se titula El blues de los sintéticos. Es que se supone que fuera bluceado como que entre cada de estos días. Pero dice así: Yo solo sé que viví. Frente al teatro arribí y que allí yo arribé. Ya no recuerdo de qué pueblo emigré. Ahora vivo en la Ponce de León y mi adicción es mi nueva religión. Soy un entusiasta de la sintética. Es la droga más barata, es pura aritmética. Solo por hoy no tengo sueños ni ambiciones. Soy el fantasma que aparece en los tapones. Gracias a los pentecostales por darnos de almorzar. Y a esa gente que nos ayuda a completar. Ahora me despido, voy a enrolar, luego a fumar. Estando al tanto del daño pulmonar y cerebral. Si me ven caminando y me ven soñoliento. No piensen que estoy triste, que estoy contento. Somos la nueva tribu urbana. Somos los sintéticos, mi pana. Resérvense en sus oraciones y sermones. Y denos dinero, denos lana. Este poema habla, no sé si has pasado por la ponce de león últimamente y veo un montón de tipos soñolientos caminando para arriba y para abajo. Estos tipos están consumiendo una droga nueva que se llama la marihuana sintética y son una nueva tribu urbana. Me consta porque yo por aquí camino por aquí y conozco mucha de esa gente que todavía está en ese mundo. Y, y, y es una problemática social bien, bien, bien grande la sintética. Y como el gobierno mira para el lado, entonces, como, como todo, ¿no? Todo es un negocio y todo deja dinero. Pero hay una nueva tribu urbana que se llama Los Sintéticos. Y viven en San Juan. Viven en la Ponce de León, entre la Ponce de León y La Muñoz Rivera, por todos esos edificios abandonados.
4: Y asumes esa voz en la primera persona. Que es, sí. una, es una forma también de, de retar a, a quien lea, a quien lea el texto, ciertamente. Porque golpea
5: más. Eh, aquí, no Y puede, puede, llegar, puede llegar a la conclusión de que también estuve ahí. Sí,
2: Entonces,
5: sí. Ahora vivo dignamente en la ciudad, pero yo también deambulé. Yo estuve mucho tiempo deambulando, buscando edificios del gobierno que tuvieran el aire prendido por la noche para que el aire saliera por debajo de la puerta y poder dormir cerca de la puerta para sentir frito. Muchas cosas. Son cosas que te marcan. Sí, sí,
4: que tú sabes bien ah. de lo que estás está escribiendo
5: de lo que estos jóvenes están padeciendo de estos zombies, porque son zombies están zombies por Santurce y es una cosa bien bien fuerte bien fuerte ¿y son
4: esos los únicos zombies? porque esos son los zombies pasa? de la droga pero
5: no, no, hay un montón no, de otros zombies sí, es claro, es claro estoy segura de que
4: tú sabes es que, que hay ah. otras especies de, de zombies
5: ah, no, hay otras especies muy acomodadas <risa> Pero podríamos entrar en detalle de eso, pero...
1: Volviendo a
4: la política,
5: ¿verdad? Eh, cada zombie que se nombre.
4: Noticias noticiosas informaron de un extraño suceso ocurrido esta mañana en el área de Puerta de Tierra, específicamente en el área norte del Capitolio, cuando aparentemente cientos de palomas en un extraño comportamiento de la naturaleza comenzaron a estrellarse a toda velocidad contra el edificio de las leyes, dejando tras de sí una escena dantesca y una estela de sangre, plumas y cadáveres de palomas esparcidas por todo el área norte del edificio. El director de la oficina de prensa del Capitolio, Manolo Rodríguez Vera, declaró que el extraño ataque ocurrido a las 9.45 de la mañana y que duró aproximadamente unos cuatro minutos, causó pánico y confusión entre políticos, visitantes y demás empleados presentes en el edificio. El director concluyó confirmando la presencia de agentes federales en el área, quienes estarían haciendo cargo de investigar el increíble suceso. <música> En de esta edición hemos confirmado la publicación de varios videos del fenómeno en las redes sociales que ya ha sido denominado como el ataque al Capitolio, en obvia referencia a las acusaciones de corrupción
0: que enfrentan varios políticos del país a manos de los federales. Informo desde Puerta de Tierra, Herminio Verandes.
4: Holy Puerta de Tierra, número 4. Second Press Note. José Raúl González, gallego en su libro Dulce Santurce y Holy Puerta de Tierra. Ah, y ahora tiene, vamos a poner otra de las producciones. Ahora hay que hacer sonar la, la producción de Galle Calle. La nube. La nube.
5: La nube, The Cloud. Una nube gris y tenebrosa comenzó a crecer una nube apocalíptica, apoteóstica sobre el cielo capitalino. Los meteorólogos de renombre aún no han podido comprender y los grupos religiosos aseguran que el fin será nuestro destino. Larga como un intestino desde Santurce hasta el Capitolio. Una nube inexplicable, como instalada por un grupo de artistas. El gobierno del país aún no hace declaraciones y la ciudad ha sido infectada por curiosos y turistas. Bajo la sombra de esa nube, por toda la ciudad, crecerán nuevos grafitis y continuaremos nuestro rito, como un clima en la mirada que detalla su tristeza, y la nube es el poema que ha escrito. De, de que cae en granizo, entonces sale la nube que es una nube inexplicable, apocalíptica y parece como una instalación una instalación de arte parece una, una instalación hecha por artistas plásticos del país y es una nube que parece un intestino que va a través de toda la Ponce León en ese perímetro donde se desarrolla el libro y luego esa nube está ahí estacionaria, no se mueve, nadie puede explicar el gobierno no sabe qué decir Ada tampoco sabe qué es Nadie sabe, ni, ni el meteoro, ni, ni John Dooley, el meteorólogo más. Entonces, la nube se está preparando porque es la nieve, es el clima que están controlando el gobierno de Estados Unidos.
4: Si sí, te hablas del cambio del cambio climático, pero también... Este... El, cambio,
5: el, el cambio climático es el tape, al control climático. Ya. Yeah.
4: Y te refieres también a la estabilidad ¿Tú ves la estabilidad como un hecho inminente?
5: ¿O no? <risas> ¿La estabilidad? Sí. Yo no creo que Estados Unidos quiera darlo la estabilidad. Okay. No yo, no, yo entiendo que que es como es. Y ellos están ya que dicen mmm, esta gente ya están comiendo demasiado. <risas> <risas> sí, no, muchachos. Imagínate si los adoptamos.
4: Sí te, es no, te, te, como te la metáfora que yo digo, digo, bueno, lo de la nieve también puede ser este juego con, con la llegada inminente del estadista.
5: El estadista, se, pero se me puede digo. Y ahí estás aclarando eh.
4: que, que no, no tanto, no vas, no vas por ahí.
5: No creo que esa sea. Yo creo que esa no sea la. Piensa
4: que sea apocalipsis
5: este. por sí, no, no, no sea para la <ríe> el estadista. El, el, el estadista no. No creo que, que sea una alternativa tanto para Estados Unidos, no creo, para el Congreso. Yo entiendo que vamos a pasar a otra etapa, no sé cuál es, pero yo sé que yo espero que sea por lo menos que descolonicen el país.
4: Pero hay cabilderos comiendo de esa
5: esperanza. Hay unas personas, hay unas personas, yo conozco varias personas que están trabajando con el proceso de que por lo menos descolonicen y nos apoyen por lo menos 10 años en lo, en lo que. Es. Es que algo bien, bien loco, algo bien loco. Y ¿Es cobran,
4: cobran por eso. Bueno, pero vamos, ¿No? a, vamos a tratar temas más simpáticos. Okay. Eh, vamos a escuchar, creo que ya, ya vamos para el tercer po poema leído, ¿verdad que sí?
5: Este poema, el número 15, se llama El frío. Dice: Con la aparición de la nube llegó un frío inesperado. La temperatura bajó en toda la ciudad, ensombrecida por la nube. Los habitantes de la ciudad continuaron con sus ceremonias y se abrigaron, compraron guantes y bufandas. Temperaturas en los bajos 30, traspasando las paredes de los edificios habitados y deshabitados. Cadáveres de palomas congeladas en pleno vuelo, caídas en las azoteas, de ambulantes cantando villancicos apocalípticos frente a fogatas vivas. Invisibles columnas de humo Escapando de invisibles chimeneas a la estratosfera sin cuestionar el frío de los huesos, rompiendo la epidermis con su pólvora. Como un gas inodoro que aprendes a respirar mientras enciendes un cigarrillo y continúas tras el rastro de su aliento congelado en el aire.
4: Bueno, amigos, han estado escuchando a José Raúl Gallego González, quien está presentando este año Dulce Santurce y Holy Puerta de Tierra. Gallego, estamos llegando ya al final del programa. Yo quiero llamar la atención sobre el diseño del libro. Ajá. Está muy, muy, muy bien trabajado el diseño. Eh, háblame un poquito de esos detalles de, de este libro.
5: Bueno, este, el libro, como te dije, este, la portada se trabajó en, 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 en contexto con, con lo que yo estaba creando. So, tengo las, la dicha de conocer a Jochimelero, Jochimelero me ofrece a hacer un shooting de fotos. Y, y, y entonces, eh, de esa foto, como la imagen de atrás que está elevándose, este, se trabajó la, la portada de Jochi y Amner Ortiz, que trabaja para la compañía Nostrum. Amner B. Ortiz trabajó la portada. Muy Ilustraciones, puertas de Tierra, Santurce, el área de San Agustín. Yo creo que, que era bien, está bien afín con lo que está el libro, como tú dices. Me, a mí me gustó mucho, está bien lindo, bien.
4: Sí, sí, a mí personalmente me gusta mucho la, una de las ilustraciones del interior en la que convierten la figura del cuerpo mapa.
5: en una El especie mapa. de
4: mapa eh, de sí. la ciudad con las líneas del tren. Y ciertamente esos detalles hacen de la experiencia algo pues muy, muy interesante. Eh, siempre me gusta llamar la atención sobre esto porque para los que me están escuchando, un libro es algo más que un cúmulo de páginas donde hay texto, eh, ese mensaje de diseño también es importante y habla de un cuidado, habla de una ambición, ¿no? De, de la persona que, que lo produce para colocarnos en unos niveles que van más allá de la palabra, que nos ponen también en el plano de lo visual y, y lo sensorial. Así que quería, ¿verdad? Que dieras ese crédito a tu diseñador porque la verdad que, que está está muy interesante la manera en la que trabajaron el concepto. Te agradezco mucho tu Gracias presencia. A ti. Hoy te deseo mucho éxito con, con el Gracias. proyecto. Que sigas produciendo muchas cosas más. La invitación siempre está abierta. Aquí la gente regresa. que Es al revés de los demás medios. Yo siempre lo digo, me gusta que los autores que pasan por aquí regresen cuando tienen otra cosa nueva y renovamos las conversaciones todo el tiempo
5: te iba a decir, tengo el libro y mercancía del libro está en mi en mi shop de mi website gallecalle.com g-a-w-l-e-k w y nada, seguimos trabajando también estamos en mi Facebook y mi Instagram en el Gallego Oficial, me pueden conseguir por ahí. Y ahí está mi presentación del, del libro virtual, que fue en la, en la respuesta virtual. En el canal de YouTube está el Gallego Oficial de Galle calle
4: Y precisamente esta misma semana, para las personas que se hayan quedado con las ganas de escuchar más de este poemario y compartir personalmente con Gallego, él va a estar el jueves 9 de diciembre en la tienda del Instituto de Cultura, la tienda de la editorial allá en el viejo San Juan, jueves 9 a partir de las 6 de la tarde va a estar leyendo de su poesía, cantando supongo también, y va a estar también presente Raquel Salas Rivera en las tardes de poesía del ICP. Igualmente estén pendientes porque en algún momento Gallego va a anunciar una presentación que va a tener en el Museo de Arte Contemporáneo, mejor conocido como el MAC, de la que nos va a dar unos poquitos de detalles, pero ya saben, tienen que estar pendientes. Eh, nos encargaremos de avisarles cuando se acerque la, la
5: fecha. Voy a tener una noche en la que voy a hacer una trayectoria de mi poesía. Todos los que quieran apoyar a la poesía puertorriqueña, voy a estar una noche con Gallego en el MAC. Eh, una, una, una trayectoria poética en la que voy a estar haciendo un show bien chulo, bien chévere bien. para... Para la gente.
4: Nos envías la información y con mucho gusto aquí en Radio Universidad Dale. de Puerto Rico, pues le dejamos saber a, al público eh, y les recordamos que, que tienes esos eventos. Ajá. Un abrazo, adelante. Eh, ustedes, amigos. Un
5: abrazo. ¿Ah?
4: <ríe> ustedes, amigos y amigas, recuerden <ríe> Los programas quedan alojados en la nube, en todas las plataformas habidas y por haber. Si ustedes entran a la página de Radio Universidad, radiouniversidad.pr allí les lleva a todas las plataformas en donde están los podcasts esto se puede oír a infinitum desde cualquier lugar del mundo regálenselo a la gente usted lo envía, le envía el link a su amigo, a su amiga que está en otro país, se lo envía por email y pueden escuchar a Gallego en cualquier lugar del mundo
5: oye y que viva Radio Universidad muchos años más de vida para yo crecí con Radio Universidad
4: ay no gracias, puedo. gracias muy apreciado. Dale. Antes de despedirnos, vamos a escuchar de nuevo el poema del cangrejo. En esta ocasión, en su versión oficial, producida por José Raúl González Gallego, alias Galle Calle, deseándoles que de cualquier olla en la que estén, por mucho que esté hirviendo el agua, logren salir.
5: One thing that could happen if you only boil one crab that is still alive. El cangrejo se impulsó con su palanca derecha desde el fondo de la olla de agua que recién comenzaba a hervir. Y en un movimiento rápido y desesperado, alcanzó la altura necesaria, cayendo boca arriba sobre la estufa de la que descendió ingeniosamente. Aprovechando que su supuesto agresor Dejó la puerta del apartamento entreabierta, mientras hablaba con otro vecino en el pasillo. El cangrejo atravesó la puerta y se desplazó explosivamente, internándose en el elevador, donde una mudanza paralela a su historia le permite milagrosamente y sin ser visto, llegar ileso hasta el parking del edificio, donde debajo de un automóvil logró calmarse y alcanzar su temperatura normal. Luego de varios minutos, el cangrejo sale de abajo del automóvil, se mete por debajo de la verja del edificio y cruza la marina hasta la isleta, donde se hunde la hierba, inmóvil y en shock, alucinando frente a la Valdoriotti de Castro. En el horizonte, los automóviles en dirección hacia el viejo San Juan se acercan a toda velocidad y pasan frente al cangrejo como a 100 millas por hora. E impulsado por el viento y el celaje de las máquinas, sale como escupido de la hierbas de la isleta, cae eléctrico y termina de cruzar la Valdoriotti, la otra isleta, adentrándose en la escasa vegetación que bordea la orilla, iluminada por opulentos edificios y hoteles. Disappearing into the calm waters of the lagoon, leaving behind. Tiny bubbles of heroism jumping into the surface.
4: Este programa ha sido grabado mediante videollamada debido a la crisis por COVID-19. Dirección técnica Aitza Santos les espero la semana que viene miércoles a las 3 de la tarde en nuestra nueva cita con a la poesía las voces que nos unen se escuchan aquí soy rosa sautero a la poesía
3: Se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, toca pito de parada, el cable se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, tocadito de parada, pasando por aguadilla, la gente desesperada, por toda la ventanilla, auxilio de ellos gritaban, el cable se reventó. La máquina patinaba, timonero le dice ayudante, toca pito de parada, el cable se reventó. La máquina patinaba, timonero le dice ayudante, toca pito de parada. A Mayagüez vamos entrando de noche ya cansados de tanto viajar, San Germán, hormiguero y añaco, Cabo Rojo con San Sebastián, el cable se